0: Gente pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro, e a gente continua vendo um otimismo em todos os mercados, principalmente em cripto, a gente está entrando aí na terceira semana já do mês, e cripto ainda continua aí na sua forte alta, né? Isso tudo também refletindo nos mercados globais de ações muito específico, por conta que essa semana vão começar aí os resultados, aliás, já começaram semana passada, né? mas essa semana vamos ter aí é, praticamente 40% de todas as empresas do S&P reportando. E a, ontem a gente já teve uma alta de 1,18%, a gente também viu Nasdaq subindo aí quase com uma alta de 2%. E é, muito disso é por conta que o mercado já em novembro e dezembro, possivelmente havia precificado uma queda muito grande nos lucros das empresas, tudo isso por conta de toda a recessão que a gente está ainda passando, né? a gente está ainda no meio de uma crise, é, Por, porém, é, quem sabe as empresas vão começar a reportar melhor do que o esperado, do que o mercado havia uh, precificado em dezembro, por isso que a gente está vendo essa alta, a gente começou aí ontem já com essa alta e possivelmente a gente continue essa semana com essa alta, com, esses, com as empresas reportando muito bem, muita atenção Principalmente para as empresas de tecnologia Vendo aí da Microsoft sobre inteligência artificial Mesmo até a Apple falando Sobre o seu VR, né O, o, o óculos deles agora de realidade virtual Mastercard, Visa Falando um pouquinho da parte de stablecoin O que, que eles estão fazendo juntamente com o Ethereum e novas parcerias com Outros protocolos de blockchain Então vai ser uma semana bem importante e ela sim pode Ditar um pouco do ritmo Até mesmo de cripto, né, dependendo de todo o otimismo Que for desses resultados uh, Por outro lado a gente também tem que se atentar ao cenário macro, essa semana também é uma semana importante de dados econômicos, tanto na Europa Canadá vai estar resolvendo a sua taxa de juros, provavelmente vão estar subindo 0.25, a gente também tem discursos tanto dos, dos representantes dos bancos centrais dos Estados Unidos e uni, da União Europeia, então dependendo de como eles também falarem né, o público entender se vai ser meio bullish ou bearish, é, isso vai também estar tá afetando o mercado, mas no geral estamos continuando muito bem Bitcoin é acima aí dos 23 mil dólares com uma alta hoje de 1,57%, Ethereum também se segurando muito bem, acima aí dos 1.600 dólares a 0,03%, BNB subindo 4,92% a 318 dólares, Ripple subindo 3,12% a 0,42%, Cardano subindo 2,19% a 0,38%, Dogecoin também subindo 0,8%. Uh, 83 a 0.08, e Solana aí ocupando agora a décima posição, uh, subindo 1.26% a 24.81. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí o token do BTSE subindo 20% a 2.95, seguido de Rocket Pool, né, que é aquela na grande narrativa dos Liquid Staking Derivatives, Rocket Pool agora liderando a alta entre elas, subindo aí mais de 15% a 40,28%, e no mês Rocket Pool também já sobe a 96%. De novo, né? Muito cuidado para quem está querendo entrar um pouco nessa narrativa de liquid staking. É, realmente eu esperaria essa correção, porque já, praticamente todos eles já subiram mais de 100%, né? mas é uma, uma narrativa que vai continuar cada vez mais forte à medida que a gente vai chegando aí ao grande unlock que vamos ter do Ethereum, final de fevereiro para começo de março. Seguido a gente tem também Loopring, subindo 13,51% a 0,32%, e também a gente está vendo aí Phantom, continuando a sua excelente alta, subindo em mais de 10% a 0,41%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí KuCoin caindo 8,13% a 7,14%, seguido de Xfinity Infinity caindo 6,79% a 12 dólares, X teve aí um grande unlock ontem, né? então muito por conta disso é por causa da sua correção, né, de, desses locks de token que agora os investidores estão vendendo, uh, mas no geral, né, tá bem estranho essa parte dos unlocks, a gente teve no começo do mês aí falando um pouco de Ape e entre outras criptos, né, e a gente até viu uma forte alta desses unlocks, então tá um pouco até de divergência em relação a isso, mas a gente sempre tem que tomar cuidado quando tem esses grandes unlocks é que, muito provavelmente, os investidores ainda estão num bom lucro. Né? Lembrando que eles compraram a centavos esses tokens lá em 2020, 2021. E agora é que eles estão recebendo uma parte desses seus tokens. Né? Então, a gente sempre tem que se atentar a isso. Seguido aí, a gente também tem aí o caindo hoje de 3,26% a 5,13%. Uh, bom, em relação também aqui à parte do Crypto Fear Index, a gente está aí muito bem na, na, no sentimento neutro, com 52 pontos, né? Obviamente a gente saiu aí do mês passado do, de Fear e de Extreme Fear, que a gente estava aí beirando entre os 20, os 20 e 29 pontos, né? Que é essa região de fear e extreme fear. E agora a gente teve esse grande salto aí de otimismo em todos os mercados. Voltando agora para o sentimento neutro, né? lembrando que a gente está bem aí nas máximas desse tipo de sentimento. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque depois de toda essa explosão que a gente viu no mercado de cripto, é mais do que normal uma correção. Mas, no geral, o sentimento ainda continua muito positivo. Até mesmo quando a gente está vendo ali no Twitter, notícias, todos eles estão com notícias muito positivas. O pessoal já acha que virou tudo bull market, mas não, vamos com, com muita calma. né? A gente tem muita coisa aí para acontecer esse ano. Até mesmo quando a gente compara... Uh, o altcoin season, né, para ver se a gente ainda tá no Bitcoin season ou altcoin season. A gente continua aqui com 33 pontos si sinalizando que estamos nesse Bitcoin season, né? O que isso significa? É quando as top 50 criptos nos últimos 90 dias, né, tem uma performance aí melhor do que o Bitcoin, a gente tá no altcoin season. Quando é o contrário, estamos no Bitcoin season. Então, como as top 50 criptos né, estão aí juntamente com uma performance muito parecida com o do Bitcoin, a gente está aí mesmo nesse Bitcoin Season, ele se mostra muito resiliente. E de novo, é o ciclo normal do mercado de cripto. Né? Primeiro os investidores começam no Bitcoin, Ethereum, depois vão para as major altcoins, né, são aquelas top 20, top 30, depois vão para as altcoins mais arriscadas, aí voltam para as stablecoins e o ciclo se inicia de novo. Né? Então a gente ainda está no começo desse ciclo de alta, a gente ainda está vendo entradas Principalmente em Bitcoin, Ethereum, essas criptos mais seguras, né? Uh, mas é, é importante a gente analisar essa rotação que está tendo, né? Aos poucos a gente vai começar a ver também agora as criptos mais arriscadas terem uma performance melhor à medida que o dinheiro começa a fluir de dentro. E, obviamente, a gente também precisa desse capital externo que ele está começando a entrar novamente com os VCs aí investindo uh, nos projetos de cripto em, em fazendo novos, seus novos investimentos. Uh, então, vamos também continuar acompanhando essa nova entrada de capital. A gente ainda não teve uma entrada de capital forte, né? É sempre capital interno que já estava no mercado de cripto, estava muito em stablecoin. E a gente está vendo agora um pouco dessa rotação, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado uh, com essa alta que tivemos, porque não é capital novo, e sim capital que já estava dentro, né? O que é, isso que é o principal. Para a gente iniciar um bull market mesmo, com confiança, a gente tem que ver uma entrada muito forte de capital externo e manter esse capital dentro do mercado, né? o que ainda não está acontecendo. Vindo um pouquinho agora para a parte de DeFi né, de Total Value Locked, quanto que está investido aí nos protocolos, a gente também tá, continua com essa alta de 1,41% hoje a 75,23% uh, em Total Value Locked estamos aí quase chegando aos níveis pré-FTX, né, falta aí praticamente 8 bilhões e muito dessa alta que a gente está vendo em Total Value Locked é também por conta de alta dos seus tokens nativos, né? então LIDO, Aave, Maker, Curve, todos esses grandes tokens que de DeFi tiveram uma excelente alta, alta obviamente o seu Total o velho Locke também continua a subir, né? E é interessante ver que agora AVE ocupa aí a segunda posição com o um protocolo mais valioso, né? E tudo isso também é por conta da sua grande narrativa que vai ter o lançamento da sua V3 no Ethereum. Lembrando que a v 3 né? Que é um upgrade do seu, do seu protocolo já está disponível no Arbitrum, Optimus, Polygon, né, Avalanche e finalmente agora vai entrar para o Ethereum, que essa daí vai fortalecer mais ainda né? A sua parte de empréstimos e se tornar esse protocolo consolidado em todas as chains. Uh, e quando a gente analisa uh, por chains, né, a gente também tá tendo aí um dia positivo. Uh, obviamente o Ethereum ainda continua como a chain dominante, com aí mais de 60, e... opa, só tá carregando um pouquinho aqui. Tá aí com 65.50% uh, de total value locked, né? E é interessante ver que a BSC, né, a BNB Chain vem vindo em queda nessa questão de total Velho lock, nessa, do, nessa sua dominância, o que vem uh, refletindo indo essa migração da BNB Chain para o Ethereum e até mesmo para outras Chains um pouco mais arriscadas, como até mesmo Solana, que a gente pôde ver uma boa recuperação. Então, a gente está vendo um pouco do dinheiro sair de BNB e indo um pouco para as outras Chains. Mas, no geral, a gente está tendo um dia bem positivo quando a gente analisa as top 20 Chains, todas elas no positivo. Destaque novamente para arbítrio que agora está chegando a quase 2 bilhões em Total Value Locked, e não duvido que até o final do mês vão superar a avalanche nessa questão de DeFi. Como, conforme eu já venho falando, a narrativa da Arbitrum continua muito forte com seus novos protocolos de DeFi sendo lançados nesse trimestre. Né? A gente também tem aí o Optimism. Com o seu novo airdrop que eles vão ter esse trimestre, o que vai incentivar mais ainda o uso da sua rede. Mas no geral, é, a gente está vendo aí uma excelente retomada de todas as chains. E vindo agora um pouco aqui para a parte de notícias, né? Ontem a gente tivemos notícias muito importantes, principalmente vindo agora da Uniswap, em que eles começaram uma votação para fazer a expansão da Uniswap para a BNB Chain. Então, né, a Uniswap aí é hoje o protocolo de DEX mais famoso que existe, mais resiliente, uh, e agora ele finalmente vai estar indo para a BNB Chain, e a comunidade toda está suportando isso, eles estão a favor né, dessa expansão, e o que vai ser bem interessante é ver como que a Uniswap agora vai liderar essa parte da BNB, né? A gente sabe que a sobe também é muito forte, então vai ter uma briga bem interessante entre as duas ali de questões de fluxos, né? Quem que vai estar tá negociando mais? Mas é interessante ver que a Uniswap hoje ela está em praticamente todas as chains e quero só ver depois a Uniswap lançar também a sua chain, a su o seu protocolo, quem sabe em Solana uh, ou até mesmo em Phantom e quem sabe até criar a sua própria chain no cosmos, né? O que é uma tese que é a, a Unichain, Uni né? Essa é uma das teses aí já levantadas desde 2019, de que a Uniswap vai ficar tão grande, mas tão grande, que ela vai precisar criar a sua própria chain, né? E, e quem sabe isso pode até acontecer, não duvido nada, né? É tudo possível no mercado de cripto, mas vai ser interessante é, ver esse acompanhamento aí da Uniswap e qual vai ser sua estratégia para realmente continuar dominando esse mercado, à medida que cada vez mais vão existindo novas plataformas de DeX. É, e cada vez mais essa narrativa de uh, você mesmo fazer seus swaps, você mesmo fazer sua própria custódia fica cada vez mais forte, né? Uh, a gente também teve uma notícia bem positiva, é, vindo agora do Ethereum, em que ontem os desenvolvedores finalizaram, né, o seu teste primeiro aí do seu Shadow Fork, né, do Xangai. Eles estão fazendo vários testes sobre esse unstaking de Ethereum que vai ter final de fevereiro e março e foi muito bem sucedido. Então é, é mais um passo aí. De que realmente o Ethereum Foundation, né, junto com seus desenvolvedores, estão aí chegando muito bem ao prazo de fevereiro para março. E vai ser aí um unlock muito bem sucedido, um upgrade muito sucedido, né? Qualquer novidade em relação a isso também, se tiver algum atraso ou adiantamento, a gente vai mantendo vocês informados. É outro aí grande evento que o mercado está esperando ansiosamente. A gente também viu aí agora, vindo para a parte de NFTs, o Doodles, né, uma das maiores aí coleções de NFT, agora estão comprando uh, um, um estúdio de animação, né, o Animation Studios, o uh, que é bem interessante vindo agora, também a gente teve na semana retrasada, se eu não me engano, a gente viu aí... Uh, o Moonbirds, né, fazendo parceria aí com, a, com um estúdio de Hollywood, agora o Doodles né, comprando também um estúdio de animação, a gente está vendo o Yuga Labs com seu metaverso que eu sempre comento bastante com o Epicoin, né. É, então tá bem legal ver agora essas coleções de NFT entrando para o mercado de Web2, e é onde realmente está o seu público, né? então futuramente vamos estar vendo aí, quem sabe desenhos da, dessas coleções de NFTs, filmes, uh, seriados, até mesmo aí gibis e revistas, enfim, aí fica a imaginação de todos, né? Mas é, as NFTs vão sim cada vez mais fazer parte desse mundo de Web 2 e vão dessa forma atrair cada vez mais os usuários, né? A gente também teve uma notícia bem interessante da América Latina em relação à sua adoção de stablecoin. E o Banco, até mesmo o Banco Mundial, né? Já vem falando que esse ano 2023 vai continuar essa forte adoção de stablecoins à medida que a nossa inflação aqui na América Latina continua alta. A gente sabe que o Brasil é um dos países aí com menor inflação hoje, né? A gente com quase 6%, vai vamos arredondar, mas os nossos países vizinhos né, já estão aí com quase 100%, 1000%, 10%, 14%. No geral, a inflação na América Latina fica em torno dos 15%. E essa adoção de stablecoins vai continuar aumentando mais, né? ainda mais com essas notícias estranhas que a gente está vendo aí de moeda conjunta com a Argentina, o que, na minha opinião, é loucura, né? Uh, mas é, isso aí mostra cada vez mais que eu realmente quero ter sim mais uma maior exposição em stablecoin, comprar mais Bitcoin do que fazer parte desse novo sistema monetário que estão querendo criar, né? Mas é interessante ver que a América Latina realmente vai continuar essa sua adoção e vocês mesmos aí que queiram deixar em caixa, né? Melhor do que deixar em real, comprem stablecoin, comprem o SDC ou BUSD, né? O SDT também, uh, que vai te ajudar a proteger o seu patrimônio. Isso que a gente quer mais que interesse, né? Uh, bom, pessoal... Não vou mais me estender muito, já deu aqui quase 14 minutos. É, qualquer novidade, vou avisando vocês. Uh, fiquem atentos também com o mercado. Não, não, não sintam fomo, né? Fear of missing out. É, vão com calma, vão alocando com calma, porque agora realmente a gente precisa esperar uma correção para voltar a comprar um pouco das criptos. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.